0: Hallo
1: zusammen, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Eine neue Podcast-Folge vom Werbemittel-Podcast. Mein Name ist Henrik Habermann von Habermann hoch zwei und wir sprechen heute über die Zeitplanung bei Werbemittelproduktion. Wie lange dauert Wie viel Zeit sollte man sich geben oder sollte man einplanen, damit das Ganze zu einem guten Ende kommt? Und wie so häufig ist die richtige Antwort? Kommt drauf an. Aber worauf kommt es an? Nun, letztendlich sind zwei Fragen relevant. Die eine Frage ist, wo stehe ich im gesamten Prozess? Und die zweite Frage ist, welche Prozessschritte, vor allen Dingen in die Zukunft geguckt, müssen denn überhaupt noch sein? Müssen also eingeplant werden und kosten entsprechend Zeit? Das sind die beiden relevanten Fragen. Und wenn ich das weiß, wenn ich da Bewusstsein habe, wenn ich weiß, was ich zu tun habe und entsprechend meine Hausaufgaben gemacht habe, dann geht das Ganze relativ Zügig, dann sind keine weiteren Schleifen, Korrekturschleifen, Diskussionsschleifen etc. zu erwarten. Und dann kann man relativ gut planen. Ich gebe euch nachher ein paar Zahlen, damit ihr wisst, was da auf euch zukommt. Aber ganz, 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 ganz wichtig, bevor man sich an diese Zahlen gibt und dann sagt er, ja, der Henrik hat ja gesagt, so lange dauert das. Voraussetzung ist immer, immer, dass man weiß, was man tut. Es fängt also nicht mit dem Produkt an. Es fängt ja auch nie mit dem Produkt an, sondern es fängt... In der ersten Linie immer damit an, dass ich weiß, was ich möchte und dass ich Klarheit über meine Ziele habe, dass ich entsprechend gut briefe, dass ich Voraussetzungen geschaffen habe, dass die Hausaufgaben gemacht worden sind, damit dann alle die, die nachher kommen, gut arbeiten können. Und ich bemühe da immer das Bild eines einer Pipeline von mir aus oder eines Gartenschlauches. Und ähm, wenn man in diesen Gartenschlauch Gülle reinfüllt dann kommt da hinten nichts raus. Wenn ich in ein System Schrott reinfülle am Anfang, kommt da hinten nichts Gutes bei raus. Die Softwarebranche sagt dazu Garbage in, Garbage out. Ich kann, wenn ich schlechte Daten habe, nicht gut damit arbeiten. Das ist selbstverständlich hier genauso. Wenn ich einem schlechte Steine gebe, kann er kein großartiges Haus daraus bauen oder kann kein großartiges Fundament errichten. Und wenn ich hier eben meine Hausaufgaben nicht gemacht habe, wenn ich die entsprechenden Informationen nicht weitergebe, weil ich schlecht gebrieft habe oder weil, wenn ich überhaupt nicht weiß, was ich mit meinen Werbemitteln bewirken will, dann kann ich meine Ziele nicht erreichen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Also bevor ihr mit äh, mit uns oder mit einem Kollegen sprecht und ähm, dann nicht die Hausaufgaben gemacht habt, lasst es lieber bleiben und tut das, weil nachher der Prozess nicht glatt durchlaufen kann, wenn das nicht der Fall ist. Also die wichtigsten Punkte sind, wo steht man im Prozess und welche Prozessschritte müssen sein? Und äh, wenn ihr dann eben gut vorbereitet seid, dann könnt ihr absehen, wie äh, das Ganze dauern muss. Und bis auf diese Fragen natürlich ähm, gibt es noch eine Voraussetzung, ich nenne es mal Mindset, und da gehört zum Beispiel zu, dass ich auch schnell zu einem Ende kommen will und in der Lage bin, schnell zu entscheiden. Ich habe das jetzt gerade wieder bei einem Projekt, wo wir für einen, das ist ein, also wir haben Einzelhandel und ähm, die ähm, ganzen Mitarbeiter haben ähm, Polos und äh, Westen und Softshelljacken. jacken äh, Die haben auch keinen Bestand mehr und wollen eben neue Sachen haben, kommen aber nicht zu einer Entscheidung. Also die sagen, wir haben nichts mehr, wir können nichts mehr rausgeben, aber die entscheiden sich nicht, was sie wollen, ähm, warum auch immer. Also das, das ist natürlich ein riesengroßes Problem, wenn jemand nicht entscheidungsfreudig oder entscheidungsfähig ist, dann kann der ganze Prozess nachher nicht laufen. Und das ist, das ist relativ häufig passiert sowas. Also dass die Sachbearbeiter keine Entscheidung treffen möchten oder die Vorgesetzten keine Entscheidung treffen, weil sie irgendwie noch den Geschäftsführer fragen wollen oder weil sie das Ganze irgendwie an den Kreativdirektor abschieben. Ähm, auch wenn zu viele Leute mitspielen, die gefragt werden müssen, kriegt man auch keine bessere Entscheidung. Ich habe einmal... Ähm, das gehabt bei einem Kunden, da ging es auch um Textilien, dass die eigentlich alles ausgesucht hatten und dann gesagt haben, ja, wir, wir im Team, wir sind uns klar und jetzt fragen wir nur noch mal zwei andere Leute, die in der Regel auch da drauf gucken, wo ich, ich habe gedacht, hey, lasst es bleiben, ja, das, wenn ihr euch einig seid und wenn das sinnvoll ist und wenn ihr wenn ihr wisst, dass das gut ist und das, da geht es ja nicht um eine persönliche Meinung, sondern es geht um, so gut es geht, objektive Parameter, die dafür sprechen, hört auf, die anderen Leute zu fragen, dann kriegt ihr nur noch andere Meinungen und dann führt es immer, 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 immer zu Verzögerung. Ähm, weil es eben zur Verwirrung führt, es ist nicht mehr eindeutig und dann geht es nicht weiter. Ihr kennt vielleicht diesen Verkäuferspruch, ähm, wenn du schon nicht äh, überzeugen kannst, dann verwirre wenigstens und genau das ist ja das, was passiert. Also wenn man jemanden verwirrt, dann kauft er nicht bei der Konkurrenz, wenn er schon eben nicht bei mir kauft. Und so kann ich natürlich auch mein Prozess lähmen und blockieren. Also fangen wir mal vorne an, was man machen muss, wenn wir mal von dem Mindset ausgehen. Also ihr wollt eben eine Entscheidung treffen und ihr könnt das auch und ihr tut das auch und ihr vertraut dem Lieferanten, was sein Know-how angeht und auch was seine Vorschläge und was seine Expertise angeht und was das angeht, was er sagt und was er euch rät. Dann ist schon mal richtig gut. Dann seid mit dem, das als Voraussetzung, dann ist der erste Schritt, dass ihr eure Ziele kennt und auch dafür alle relevanten Informationen liefert. Das heißt, ihr müsst ein gutes Briefing machen und ihr müsst vor allen Dingen wissen, welches Ziel es gibt, was an Wirkung erreicht werden soll. Ganz, ganz, ganz wichtig. Also der größte Fehler ist, dass die Leute das eben auslassen, kommen dann irgendwann und nehmen sich einen Katalog vielleicht, wir haben ja auch verschiedene Hardcopies noch an Katalogen, gucken da rein und sagen, ja, das könnte ja ein interessanter Artikel sein. Und wenn man sagt, inwiefern, was, was soll denn überhaupt damit erreicht werden, was ist denn das Marketingziel letztendlich, also wo wollen sie denn irgendwie überzeugen, dann sagen die, ja, wissen wir auch nicht, wir wollen halt für die Messe irgendwas haben, was wir den Leuten in die Hand drucken können. Ja, das ist Schwachsinn. Also lass es bleiben. Ja, das, das bringt überhaupt nichts. Da kann natürlich nur Grütze bei rauskommen. Also erstens, ich kenne mein Ziel, liefere alle dafür relevanten Informationen. Also nicht nur ich kenne mein Ziel, sondern ich sorge dafür, dass die anderen das auch kennen. Zweiter Punkt, ich habe meine Hausaufgaben gemacht und die Voraussetzungen stimmen. Das bedeutet, dass für den nachfolgenden Prozess das da ist, was da sein muss. Das bedeutet, dass klar ist, wer das Ganze zu entscheiden hat. Und nicht, dass dann irgendwann das Ganze ähm, hin und her geschoben wird. Ja, ich brauche noch die Info von dem, ich brauche noch die Info von dem legt das vorher fest, wer das entscheidet, wer da den Hut äh, auf hat. Dann sind die Leute ansprechbar, sind die Leute da. Als Beispiel, wenn äh, ihr innerhalb von zwei Wochen entscheiden wollt, aber der Ansprechpartner ist im Urlaub, auf den man sich vorher geeinigt hat, der der Entscheider ist, dann kommt man natürlich auch nicht weiter. Dann gibt es so Dinge wie Druckdaten, die klar sein müssen. Also wenn nicht klar ist, was gedruckt werden soll oder welches Logo, das hat ja mit dem Werbemittel an sich gar nichts zu tun, mit der Wirkung, weil irgendwo kommt ein Logo oder vielleicht kommt ein Claim drauf, wenn die Agentur noch nichts davon weiß oder wenn man intern sich da noch nicht abgestimmt hat, da macht der Prozess keinen Sinn, ja, weil man kann ja ab einem bestimmten Punkt nicht mehr weitermachen. Also da auch den Mut haben, eine Entscheidung zu treffen und ähm, einfach auch mal irgendwann das Überlegen gut sein lassen und sich festlegen und sagen, so machen wir das jetzt. Also Punkt zwei, ganz, ganz wichtig, die Voraussetzungen schaffen, die müssen stimmen, damit weitergemacht werden kann. So, und dann kommt es ein bisschen auf ein paar Fragen an. Das eine ist natürlich, welcher Artikel wird dann insgesamt genommen? Aber wir sind ja jetzt hier bei... Beim Thema Zeit, da kommen jetzt die externen, also wir ins Spiel, da geht es dann erstmal um die Frage, nimmt man einen Lagerwarenartikel oder eine Sonderproduktion? Das ist so ein bisschen die Gretchenfrage bei uns in der Branche, weil im Groben, und das kennt ihr vielleicht aus den Folgen von vorher, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass ich sage, ich bediene mich Artikeln, die irgendwann mal produziert worden sind, die hier auf Lager liegen. Da wird dann selbstverständlich noch das Logo drauf gemacht, aber die stehen im Grunde genommen direkt zur Verfügung. Da habt ihr eine Auswahl von über 50.000 Artikeln. Nicht, dass das jetzt so relevant wäre, wie viele das da gibt. Das macht ja nicht besser. Aber da gibt es eine sehr große Bandbreite, die, wenn sie passt, natürlich genommen werden kann. Das sind Kugelschreiber, die fertig sind. Das können Luftballons sein. Die werden ja auch nicht in der Regel produziert. Das sind vielleicht irgendwelche Radios. Das ist ganz viel im Textilbereich, wo es Lagerware gibt. Also das Werkzeuge können das sein. Alles, alles mögliche. Taschen ganz viel, zum Beispiel Computertaschen oder so. Also gibt sehr, sehr viel. Dann muss nur noch ein... Logo drauf gemacht werden oder der Spruch oder der individuelle Name, was auch immer das ist. So, die Sachen liegen in der Regel irgendwo auf Lager. Das ist ganz oft, dass die entweder in Holland auf Lager liegen oder in Polen. Wie kommt das? Nun, die meisten Sachen kommen irgendwie über Holland nach Europa rein. Also die meisten Produktionsstandorte sind ja Asien. Und dann kommt das mit dem Schiff irgendwie nach Antwerpen oder so und dann wird es eben da gelagert und von da nach Europa äh, in die einzelnen europäischen Länder verteilt, wenn eben Bedarf ist. Oder ganz viel lagert auch in Polen. Das hat damit zu tun, dass die meisten Werbemittel ja noch bedruckt werden. Und das findet ganz häufig in Polen statt. Da ist schon in den letzten Jahren ist ganz viel nach Polen oder Tschechien gegangen, weil die Druckdienstleistungen machen. Und das ist in Deutschland so ein bisschen zurückgefahren worden. Also da liegen im Grunde genommen die zigtausenden Paletten mit Ware. Wenn man eine Sonderproduktion macht, ist das ein bisschen was anderes. Da kommt es dann sehr stark darauf an, wo ist der Produktionsstandort? Ist das wirklich etwas, was es sich lohnt, in Asien zu produzieren, weil das Know-how in Asiatisches ist? Ist zum Beispiel bei Elektronikartikeln viel der Fall? Oder ist es so, dass da die besten Preise erzielt werden können? Oder ist es etwas, was vielleicht auch hier in Europa irgendwie gemacht werden kann? Also wenn es Textilien sind oder textile Sachen wie zum Beispiel Handtücher, kann das Ganze auch aus Spanien, Portugal oder aus der Türkei oft kommen, wenn ihr Radios machen wollt. Oder andere elektronische Sachen, zum Beispiel USB-Sticks. Das kommt eigentlich so gut wie nie irgendwo aus Europa. Also es gibt natürlich auch in Deutschland Produzenten. Es gibt kuckeschreiber hier, Es gibt bleistift produzenten hier, Es gibt einige sehr, sehr gute Produzenten von Kunststoffartikeln, die Becher, Flaschen, Eiskratzer etc. machen. Das sind dann zwar immer noch Sonderproduktionen. Aber die Kollegen sind sehr, sehr fit. Und da ist man auch in zwei, drei Wochen mit einer kompletten Sonderproduktion durch. Also hier jetzt die Frage oder die Kreuzung an der man steht nehme ich eine Lagerware nehme ich etwas was da ist dann liegt es auf Lager dann kann ich im Grunde genommen direkt loslegen entweder mit Produktion also mit Druck mit Druck nicht Produktion sondern mit Druck oder eben mit Versand wenn es überhaupt kein Logo haben soll oder ich nehme eben so eine Sonderproduktion dann kommt stark drauf an eine, eine ganz grobe Daumenregel aber wirklich eine Daumenregel ist dass ich sagen kann ich brauche für eine Produktion ungefähr vier Wochen das ist bei spezialisierten Kollegen aus Deutschland schon fast ein bisschen lange. Die sind da auch in zwei Wochen mit der Sonderproduktion fertig. In Asien oder in anderen Ländern, wo ich produziere, können das vier, fünf, sechs Wochen sein. Ist ein bisschen abhängig vom Artikel. Also es gibt zwei Artikel, die sehr, sehr lange dauern. Das sind zum Beispiel Regenschirm und Handtücher. Ein Schlüsselband, ein Lanyard hingegen, ist auch oft nach zwei Wochen fertig, selbst wenn es komplett individuell ist und eingefärbt ist nach Pantone und einen ganz speziellen Haken hat. Aber wenn ihr mal ganz grob so vier Wochen ins Auge fasst, für die Sonderproduktion seid ihr eigentlich ganz gut, ist dann im Übrigen auch schon mit Logo. Also wenn eh eine Sonderproduktion gemacht wird, das Material, der Artikel, das Sceptical also extra hergestellt werden muss, dann ist das Anbringen des Logos, der Druck, entweder keine große Arbeit mehr oder ist im Produktionsprozess dann sozusagen schon enthalten, weil es ein kleiner Prozessschritt ist. Ist bei Lagerware aus Deutschland natürlich ein bisschen was anderes, weil die Sachen, die auf Lager liegen, also wenn ihr Wasserbälle haben wollt, die in Polen auf Lager liegen und ihr wollt die für irgendeine Aktion haben, wo kein Logo erforderlich ist, und ihr bestellt die dann, werden sie am nächsten Tag rausgeschickt und sind dann zwei, drei Tage später da. Da geht es also ganz, ganz extrem schnell. Also das ist so ganz, ganz wichtig, da ein bisschen zu differenzieren und natürlich auch vorher abzufragen, wie kompliziert ist der Artikel, gibt es eine Lagerware, wie groß ist meine Menge und was macht am meisten Sinn. Sonderproduktion ist nicht immer besser, weil da machen nur bestimmte Mindestmengen Sinn, weil ansonsten wird es zu teuer. Also manchmal ist Lagerware, das Schnelle, vielleicht auch sogar ohne Logo, was die Wirkung der Aktion angeht, das Beste. Das ist ein Punkt, mit oder ohne Logo, haben wir gerade schon gesprochen. Produktionsstandort ist natürlich auch eine Sache, die eine große Rolle spielt. Wenn ich eine Produktionszeit von ungefähr vier Wochen für einen Asienartikel habe, dann kommt es ein bisschen darauf an, wie soll das Ganze denn zu mir kommen. Im Grunde genommen gibt es drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, das kommt mit dem Schiff. Kommt jetzt auch wieder darauf an, ob das sinnvoll ist. Ein Schiff macht bei ganz kleinen Mengen überhaupt keinen Sinn, weil das ist deutlich zu teurer. Da könnt ihr es besser mit dem Kurier oder mit dem Flugzeug kommen lassen. Das, was die zweite Möglichkeit ist und als drittes gibt es auch die Bahn. Das ist seit ein paar Jahren eine wirklich, wirklich gute Alternative. Also im, im Rahmen der neuen Seidenstraße gibt es äh, bis nach Duisburg einen Zug, der Güter transportiert. Und ähm, das ist deutlich günstiger als das Flugzeug, fährt aber auch deutlich schneller als das Schiff. Deswegen kann das eine ganz gute Alternative sein. Wir sehen hier die Frachtzeiten aus? Nun, für ein Schiff solltet ihr ungefähr noch mal sechs Wochen an Transport rechnen. Das Schiff fährt ungefähr 28 Tage, zum Beispiel von Hongkong nach Hamburg. Wenn es jetzt nach Antwerpen fährt oder irgendwo nach Rotterdam, dann fährt es ein, ein kleines bisschen weniger. Und man muss ja noch irgendwie auf das Schiff draufkommen, sozusagen wie so ein Boarding ja, beim Flugzeug. Man geht ja nicht irgendwie alle gleichzeitig auf Board, sondern es dauert ein bisschen. Und man muss das ja auch vom Schiff runterbekommen. Wenn ihr da nochmal jeweils eine Woche einplant, seid ihr ganz gut ist übrigens länger geworden. Früher sind die Schiffe von Hongkong nach Hamburg 21 Tage gefahren. Mittlerweile sind es 28 Tage. Wie kommt das zustande? Die fahren jetzt ganz einfach langsamer. Und zwar ist das extrem aufwendig, so ein Schiff voll zu tanken und fahren zu lassen. Und die Räder verdienen alle kein Geld. Also das Auftanken kostet ein paar Millionen Dollar von so einem großen Kahn. Und äh, weil die Frachtraten so am Boden sind, die also kaum Geld verdienen, gucken die halt, wo die sparen können und fahren dann ganz einfach langsamer, weil die dann massiv, massiv an Treibstoff sparen. Und wie gesagt... Ich muss noch ein bisschen reinladen, ich muss die Container ja verstauen und dann muss ich das Ganze rausholen. Auch hier mal eine interessante Zahl. Ich habe das oft, wenn ich Leute frage, wenn die sagen, wie kann es denn sein, dass das so lange dauert? Oder wie kommt das sind noch ein paar Container. Ein, ein Kunde hat mal zu mir gesagt, die sollen meinen Container nach oben stellen. Dann habe ich mal gefragt, wie viele wie viel Container glaubst du, sind auf so einem Schiff drauf? Und dann haben die gesagt, ja, ich weiß nicht, so 300 oder 500. Naja, das ist ein bisschen konservativ geschätzt. Also mittlerweile, die, die ganz neuen großen Schiffe fassen 20.000 Container. Also 20.020 Fußcontainer sind auf einem Schiff. Und dann könnt ihr euch vorstellen, bis die alle eingeladen sind mit ein paar Krämen im Hafen, da dauert das ein bisschen. Und deswegen muss man auch den Vorlauf und entsprechend auch den Nachlauf und die Verzollung haben. Also rechnen mal ungefähr aus Asien sechs Wochen mit dem Schiff. Wenn etwas mit dem Flugzeug kommt, dann fliegt das so wie auch ein Touristenflieger. Ähm, relativ zügig. Auch da muss ich natürlich ein bisschen verzollen. Ich muss das ein bisschen in, die, in den Export bringen und so weiter. Aber hier kann ich eigentlich ganz gut mit einer Woche kalkulieren. Also wenn ihr sagt, die Ware ist heute in Asien fertig, wann kann die in Deutschland sein oder wann kann die bei mir sein? Ungefähr eine Woche, vielleicht einen Tag mehr, vielleicht einen Tag weniger. Klappt ganz gut. Wenn ihr sagt, nee, das muss schneller gehen und ist auch nur ein ganz kleines Paket vielleicht und ihr macht einen Kurier, Kurier je nach Service zwei bis drei Tage rechnen. Door-to-door, -door, also UPS, FedEx, DRL, TNT oder ähnliches. Wenn ihr innerhalb von der Europa-Ware bekommt, zum Beispiel aus der Türkei, die mit dem LKW kommt, dann wäre es ganz gut, wenn ihr mit ungefähr sieben bis zehn Tagen LKW aus der Türkei rechnet. Wenn ihr mal in das andere Ende von Europa geht, Portugal, ist es relativ ähnlich. Die können ja nicht durchfahren, die LKW-Fahrer müssen Pausen einhalten und so weiter. Dann stehen die eventuell an der Grenze oder werden irgendwo kontrolliert. Also da auch nicht ganz so optimistisch sein. Dann noch zu berücksichtigen und das bitte auch immer mit in die Lieferplanung einfließen lassen. Damit ist es ja nicht getan, dass wir das Ganze hier in Deutschland haben und ähm, dann sagen, na gut, jetzt ist das hier in Deutschland und jetzt entfaltet das Haptical seine Wirkung. Nee, tut's nicht, wenn das zum Beispiel auf eine Messe geliefert werden soll, die im Ausland stattfindet oder wenn ähm, das an Zentrallager geliefert wird und von da ins Ausland verteilt wird. Ganz, ganz wichtiger Punkt, der mit berücksichtigt werden soll. Bei der Planung insgesamt, Es gibt ein paar. das ist natürlich dann davon abhängig, was, wo ist das, in welchem Land ist die Messe, ist die in der EU oder muss die irgendwo außerhalb der EU geliefert werden, gibt es da spezielle Zollregularien, -Zoll die beachtet werden müssen oder auch welches Land ist das. Also das katastrophale Land, um irgendwie Ware reinzubringen, ist Russland. Da kann man gar nicht so viel schmieren, dass das einigermaßen glatt läuft. Also es ist ganz, ganz, ganz schwierig, da irgendwas hinzuliefern und da braucht man richtig viel Zeit. Ja, also es macht keinen Sinn, wenn ihr sagt, na, wir haben in, in sechs Wochen in Moskau eine Messe und ähm, wir brauchen ja nur fünf Wochen für die Produktion der Werbemittel. Also das, das ist ein bisschen zu optimistisch. Das wird nicht funktionieren, weil wenn die dann eine Woche vor der Messe da sind, keine Chance, das irgendwie ins Land zu bekommen. Ähm, da muss man ein bisschen mehr planen. Das ist der grobe Prozess, den ihr im Kopf haben solltet. Also die beiden wichtigsten Parameter hier sind Produktions- und Frachtzeit. Ja, Produktion, wie gesagt. Lagerware ist sofort da. Sonderproduktion vier bis sechs Wochen kommt drauf an. Und dann nochmal die Verfrachtung von ein paar Tagen bis hin zu sechs Wochen, wenn das Ganze beispielsweise aus Asien mit dem Schiff kommt. Ja, und dann nochmal gucken, wo soll es wirklich hin und was ist da noch an entsprechenden Regularien zu beachten. So. Was sind die größten Fehler? Ich möchte das nochmal auf eine etwas andere Art und Weise zusammenfassen, die gemacht werden im Zusammenhang mit der Produktion, was das zeitliche angeht. Nummer eins. Ich bin eben nicht vorbereitet, ich liefere nicht alle relevanten Informationen und zur Vorbereitung gehört eben auch, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich will, wozu produzieren wir ein Werbemittel? Nicht, warum, sondern wozu, was ist der Zweck, was soll da rauskommen? Und das ist der, das größte Problem, weil dann kann keiner gut planen und auch hier wird deutlich, wie auch sonst immer, wenn es um Qualität oder Qualitätsmanagement geht, die Fehler werden vor allen Dingen vorher gemacht. Dann zweiter Punkt, während des Prozesses zögern, keine Entscheidung treffen, ja, wenn ihr sagt, okay, wir brauchen Haptical äh, und ihr brieft gut und ihr bekommt eine Auswahl von uns präsentiert mit entsprechenden Pros und Kontras und ihr sollt euch jetzt entscheiden, was ist, wie das Ganze denn jetzt operationalisiert wird, also wie das Ganze umgesetzt wird, welcher Artikel es jetzt ganz konkret werden soll und äh, ihr trefft dann keine Entscheidung, weil ihr im klar, nicht Kopf, klar im Kopf seid ganz, ganz großes Problem, weil damit tötet ihr ja auch irgendwie die Zeit, die zur Verfügung ist. Und das ist auch ein Problem, was wir relativ häufig erleben, dass der Prozess unterschätzt wird, beziehungsweise da nicht ernst genommen wird. Also wenn ihr ein Angebot bekommt für eine Sonderproduktion oder irgendjemand, und da steht drin, acht Wochen nach Freigabe, ja, können wir liefern. Und ihr dann einen Auftrag erteilt und dann aber fünf Wochen braucht, um Druckdaten zu schicken und dann einen Abzug, Korrekturabzug freigeben zu lassen. Dann bedeutet das, Fünf Wochen nach der Freigabe, wenn sie dann nach fünf Wochen kommt, dauert es nochmal acht Wochen. Und nicht acht Wochen, nachdem ihr den Auftrag platziert habt, aber den Prozess so lange boykottiert und blockiert habt, dass es eben nicht weitergehen kann. Das auch nochmal als Bitte von allen, die da involviert sind, lass es lass es bleiben. Das macht uns macht uns relativ große Probleme. Also, was solltet ihr tun? Wisst, was ihr wollt, wisst, wo ihr im Prozess steht. Also habt ihr eure Hausaufgaben schon gemacht? Gibt es ein gutes Briefing und ähm, überlegt euch, welche Prozessschritte wirklich sein müssen. Muss es eben Logo sein? Muss das Ganze noch ins Ausland? Müssen wir irgendwelche Korrekturschleifen drehen? Brauchen wir zum Beispiel ein Freigabemuster oder können wir ohne produzieren und sparen wir uns insgesamt Zeit? So, ich hoffe, es ist ein bisschen was für euch drin. Ich hoffe, das macht ein bisschen den Prozess klar. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, was ihr tun könnt, damit ihr eine gute Planung habt, damit ihr eine zuverlässige Planung habt und damit ihr eine gute, zuverlässige und entspannte Produktion habt, weil auch das kennt ihr vielleicht es gibt ja immer irgendwas, was noch reinkommt. Es gibt irgendein Problem im Zoll oder es gibt irgendein technisches Problem oder es gibt irgendwie ein Problem bei euch intern, weil man dann merkt, das Logo darf doch nicht mehr so verwendet werden oder es kommt irgendwie der Vorgesetzte und sagt, nee, das gefällt mir überhaupt nicht, wir haben jetzt die Kampagne verändert oder jetzt Corona-mäßig eine Messe fällt aus und wir müssen was anderes draufdrucken. Irgendwas ist immer, gerade bei großen, wichtigen Projekten und es geht nicht darum, dass man überall Puffer einen plant, aber es geht darum, dass man so plant, dass das Ganze entspannt ist, damit man dann, wenn die Kacke am Damm ist Wie man so schön sagt, dass man dann entsprechend reagieren kann und dass man dann weiß, dass man immer noch einen guten Prozess, ein gutes Ergebnis und eine hohe Qualität hat. Also tut euch und allen Beteiligten den Gefallen. Ich hoffe, das hat euch gefallen, das hat euch ein bisschen weitergebracht. Ich freue mich auf Feedback von euch gerne an äh, anfrage.habermann.info. Wenn ihr ein bisschen was auf dem Herzen habt oder ein bisschen was wissen wollt, ihr könnt natürlich auch mich sofort direkt anschreiben oder meldet euch irgendwie bei mir. Und äh, freue mich darauf, von euch zu hören. Eine gute Woche und
0: bis zum nächsten Mal. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Und natürlich hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid.